0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Es grüßt Sie, Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Unsere Zuhörer von Radio Maria sind uns jetzt auch zugeschaltet. Und viele hören uns auch über die AB Plus in unserem deutschlandweiten Programm. Herzlich willkommen. Priesterliche Sterbebegleitung, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Viele von uns haben es erlebt, dass ein Mensch, den wir vielleicht sehr lieb gewonnen haben, für immer einschläft, dass er stirbt und somit von uns geht. Es ist zunächst eine sehr tragische Situation, die auch sehr schmerzhaft ist. Alles konzentriert sich in der Regel auf den Tod und die Trauer. Das ist auch völlig normal so. Aber hinter jedem Tod, hinter dem Tod eines jeden Menschen steht auch immer eine Biografie. Ein Leben, das der Verstorbene ein Leben lang uns vorgelebt hat. Es fällt uns natürlich in dem Moment schwer, in unserer Trauer an das Leben zu denken, unseres Lieben auf das zu schauen und an diese schönen Dinge, die wir vielleicht gemeinsam erleben durften. Wie gehen wir Christen mit dem Sterben und dem Tod um? Gibt es da vielleicht ein Erfolgsrezept, um dieser harten Situation zu begegnen? Welche Hilfen gibt die Kirche oder besser gesagt, welche Hilfen gibt der Priester? Priesterliche Sterbebegleitung, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema und viele Informationen gibt uns Herr Pfarrer Helmut Schneider. Er ist uns aus Oberwiesenacker zugeschaltet, Herr Pfarrer Schneider. Herzlich willkommen in der Credo-Sendung.
1: Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer und guten Abend, Herr Martin.
0: Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Pfarrer Helmut Schneider vorstellen. Er ist 1958 geboren in Aachen, er studierte in Trier und Freiburg und ist jetzt Pfarrer in Oberwiesenacker. Herr Pfarrer Schneider, priesterliche Sterbebegleitung, Sie sind Priester und kommen selbstverständlich mit dem Tod in Kontakt, mit Sterbenden in Kontakt aber bevor wirklich dann auch der Tod eintritt, ist natürlich ein langer Weg meistens auch des Leidens und des Leides zu sehen. Wie begleiten Sie die Menschen?
1: Ja, vielleicht sollte ich damit beginnen, dass ich den Psalm 90.12 zitiere. Da heißt es, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir ein weises Herz gewinnen. Auch das Mönchtum kann diesen Gedanken durch jahrhundertslange Tradition beleuchten, indem es besonders die benediktische Ordensregel, das aufzeigt, feststellt, dass es gut ist, sich den drohenden Tod täglich vor Augen zu halten und ihm einen festen Sitz im alltäglichen Leben zu geben. Da gab es eine Situation, an der ich mich erinnere, ich war beim Sternsingeressen, also die Sternsinger haben ihren Dienst getan und anschließend gibt es dann ein Mittagessen. Und während des Sternsingeressens wurde ich gerufen zu einem Sterbenden. Das heißt, aus der Freude heraus sofort in eine leidvolle Situation, ohne viel nachdenken zu können. Bin dann direkt zu ihm hingefahren. Und wusste auch schon, dass er krank war, dass er schon länger krank war, weil ich ihm immer die Krankenkommunion gebracht habe. Aber dass es dann sich so akut verschlimmerte, wusste ich nicht und bin zu ihm hingefahren und habe dann mit den Angehörigen gebetet, ihm die Krankensalbung äh, gegeben und im Vorfeld aber immer schon in der Krankenkommunion. Äh, danach hat man ja immer ein bisschen Zeit, wo man dann mit dem Kranken auch noch spricht sodass er gespürt hat, dass die Kirche ihn nicht alleine lässt und dass äh, wir als Vertreter der Kirche bei ihm sind und ihn zwar nicht jetzt so betreuen, wie die Caritas medizinisch und sozial das kann, aber doch spirituell, dass er weiß, dass äh, wir da sind, weil wir ja in der Priesterweihe auch versprechen, dass wir uns auch um die Kranken kümmern. Das ist also durchaus auch ein Auftrag des Priesters.
0: Das ist durchaus ein Auftrag des Priesters. Herr Pfarrer Schneider, Sie haben es gesagt, aus der Freude heraus sind Sie sozusagen ans Sterbebett gegangen. Im Grunde genommen, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen und in aller Klarheit zu sagen, spiegelt das doch wieder, dass der Tod genauso zum Leben gehört eines Menschen wie auch das Leben oder das Gebären?
1: Ja, ich denke, das ist richtig, was Sie sagen, denn es beginnt mit der Empfängnis und dann der anschließenden Geburt. Und dann ist ein ganzes Leben dazwischen und das endet mit dem Tod. Wir dürfen neu akzeptieren, lernen, als Menschen ein Ende zu haben und um dieses Ende auch zu wissen. Also es für wahr zu halten, als Wirklichkeit zu begreifen für sein eigenes Leben, also dass da etwas wirkt. Theologisch gesehen heißt dies immer wieder im Gebet darum zu bitten, dass es gelingen möge, diesen Gedanken des beginnenden Sterbens auch da, wo es geboten ist, zu denken. Also nicht aus dem Leben auszuklammern, sondern wirklich mit hineinzunehmen. Und ich meine, es gibt ja genug Situationen, wenn man die Zeitung aufschlägt oder wenn man ins Fernsehen hineinschaut, in die Nachrichten. Wir werden ja eigentlich immer wieder mit dem Tod auch konfrontiert, neigen aber immer wieder dazu, in der Gesellschaft, in der wir leben, es auszuklammern, obwohl es ja unabdingbar dazugehört. Denn wir wissen, dass wir sterben werden. Das ist uns seit der Geburt schon klar.
0: Herr Pfarrer Schneider, Sie haben vorhin was gesagt. Und zwar, das hat mich sehr beeindruckt, die Akzeptanz, das Wahrnehmen. Ich gebe es jetzt mit meinen eigenen Worten wieder das Wahrnehmen, dass auch uns irgendwann der eigene Tod vor Augen steht. Aber gerade was die Wahrheitsfragen betrifft, denke ich, braucht man auch eine gewisse Reifung, um das überhaupt wahrnehmen zu können. Junge Menschen setzen sich vielleicht weniger mit dem Tod auseinander, wie Menschen, die praktisch schon ihr Leben gelebt haben, die ihren Beruf abgeschlossen haben, vielleicht im Ruhestand sind. Ich denke, da sind die Wahrheitsfragen nach dem Tod eher zu sehen wie zum Beispiel bei ganz jungen Menschen. Wie sehen Sie das?
1: Also ich möchte ein bisschen widersprechen, weil ich hatte in Freiburg während meines Studiums einen äh, guten Freund, der immer über Rückenschmerzen klagte. Und der war damals 24 Jahre alt äh, und äh, hat sich da auch nichts bei gedacht und ist dann zum Arzt gegangen. Und dann haben sie in seinem Rücken einen Tumor festgestellt. Und er musste sich dann ein Jahr lang damit auseinandersetzen wurde natürlich behandelt und operiert, aber der Tumor war inoperabel und er wusste, dass er dem Tod entgegengeht und das mit 25 Jahren. Und da haben wir viel auch darüber gesprochen. Ich war damals noch kein Priester, ich war Theologiestudent und wir haben immer wieder auch miteinander gerungen und sicher auch mit Gott gerungen, weil sie es einfach nicht fassen konnten.
0: Natürlich zählt Unfall und Krankheit dazu, aber wenn wir jetzt von einem Durchschnittsmenschen, der gesund ist, vielleicht ausgehen, jüngeren Alters, meinen Sie, er macht sich Gedanken über den Tod?
1: Also ich meine, wenn dieser Durchschnittsmensch ein, ein Katholik ist und regelmäßig in die Kirche geht, wird er durch die Lesungen, durch die Texte äh, des Evangeliums, aber auch durch die Liturgie immer wieder auch daran erinnert. Nehmen wir alle Heiligen, aller Seelen, äh, Volkstrauertag und all diese Dinge, die da so kommen, Tot und Sonntag. Aber sonst äh, verdrängt das wahrscheinlich eher. Aber ich glaube, als bewusster Christ wird man im Kirchen ja auch immer wieder mit dieser Frage konfrontiert.
0: Liebe Zuhörer, Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Heute geht es um das Thema priesterliche Sterbebegleitung. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker. Ist er uns zugeschaltet telefonisch? Gleich nach der Musikpause geht es weiter. Wir machen uns Gedanken über die Wahrheitsfragen aus der Sicht des Patienten. Und auch aus der Sicht des Priesters die Wahrheitsfragen über den Tod, über das aktuelle Leben. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute geht es um das Thema priesterliche Sterbebegleitung. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker. Herr Pfarrer Schneider, jemand ist erkrankt und er ist vermutlich auch sehr schwer erkrankt. Ein Beispiel. Und er schöpft den Verdacht, dass es gegen Ende geht. Was geht da in diesen Menschen vor? Wie setzen Sie da an als Seelsorger?
1: Also ich glaube, wenn man sich das mal so durchspielt, zuerst ist da anfänglich nur ein Verdacht, dann wird der Verdacht drängender, zum Beispiel bei einem dunklen Fleck auf dem Rücken. Es könnte ja Hautkrebs sein, die Vermutung wird eine Zeit lang verdrängt. Dann, wenn der Leidensdruck so zunimmt, dass man sich Gewissheit wünscht, wird man zum Arzt gehen, um endlich Ruhe vor diesen drängenden Fragen in einem, die immer lauter werden, zu haben. Diese Situation der vermuteten Krankheit kennen wir alle, nicht zuletzt auch dadurch, dass wir in der heutigen Zeit durch die Medien viel schneller Bescheid wissen und viel schneller beunruhigt sind bei solchen vermeintlichen Merkmalen. Man will also die Wahrheit wissen. Bei der Wahrheit im Krankheitsfall wird man zum Arzt gehen, der einen untersucht und der stellt dann eine Diagnose die er durch weitere Untersuchungen zu bestätigen sucht und indem er vielleicht einen weiteren Spezialisten hinzuzieht, um seine Diagnose zu erhärten. Das kommt nun an den Zeitpunkt, das muss nicht immer so sein, weil es kann sich ja auch um was Einfaches und nicht so Gefährliches handeln, indem er dem Patienten mitteilen muss, was er herausgefunden hat. Handelt es sich um eine tödliche Krankheit mit wahrscheinlich tödlichem Ausgang so will er das seinem Patienten möglichst schonend und doch so ehrlich wie möglich beibringen, damit dieser sich auch darauf einstellen kann. Bekommt der Patient nun diese Diagnose, so ist seine erste Reaktion sicher mit einer Art Schock und Fassungslosigkeit verbunden. Ja, es ist das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ich denke, dass der gläubige Mensch, der mit der Wahrheitswirklichkeit konfrontiert wird, zuerst mal die Frage stellen wird, Gott, warum gerade ich? Oder wozu dient das? Das wäre der Christ, der schon etwas weiter ist. Zumeist ist die Wirklichkeit einer Krankheit und seines Zustandes niemals identisch mit der Wahrheit eines Menschen, seines Lebens und seines Sterbens. Also anders gesagt bedeutet das, die Wahrheit ist also nicht nur durch die Diagnostik zu erfassen, bei den Menschen geht es um viel mehr. Und vielleicht wurde ja auch bisher die Frage nach dem Tod verdrängt und plötzlich kommt die mit unerbittlicher Grausamkeit hoch und tritt in das Leben des Patienten ein. Da braucht es dann jemand, der ihn begleitet. Da braucht es jemand, der seine Fragen aufhängt, der Zukunftsplanungen, Hoffnungen jeglicher Art, die zerbrochen sind, der das zwar nicht heilen kann, aber der es zumindest zuhören kann und vielleicht einfach ein Dasein hat, also dass er beim Patienten ist, dass er beim, ja es kann auch jemand aus der Pfarrgemeinde sein, dass er bei dem Mitglied der Pfarrgemeinde ist und ihm signalisiert, du, ich bin jetzt als Priester, als einer von der Kirche ganz für dich da. So wie es vielleicht auch man ausdrücken könnte, kompetent für sein Sterben ist der Sterbende selbst, nicht der Arzt, nicht der Pfarrer, nicht die Institution Krankenhaus und auch keine andere Organisation. Aber es braucht jemand, der bei diesem Sinnverlust und Werteverfall, der da entstehen könnte, dass der da ist. Das einfache Dasein ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Und wenn ich jetzt von Seelsorger spreche, meine ich konkret den Priester, der auch dadurch und das kann eigentlich nur allein für den Kranken mit einer sogenannten Infaustenprognose, das heißt einem, der wo klar ist, dass er sterben wird, die Spendung der Sakramente Hoffnung vermittelt. Und diese Frage des Kranken trifft den Priester natürlich mit ihrer ganzen emotionalen Härte nach dem Warum des Leidens und des Sinnlos erscheinenden Sterbens vieler Menschen. Und für den Priester ist es dann schwierig, Antworten aus seinem Glauben zu geben und zum anderen ist er ja auch aufgefordert, behutsam geäußerte Fragen und Befürchtungen stehen zu lassen und nur durch sein für den kranken Dasein zu antworten und manchmal auch die unerträgliche Stille des großen Warums, was im Raum steht, auszuhalten. Zugleich zeigt sich, dass der Priester in der Begleitung eines Sterbenden unausweichlich zu einer Konfrontation mit dem eigenen Sterben in den bewältigten wie in den unbewältigten Lebenskrisen aufgefordert ist. Die Frage des Patienten lautet also, bin ich dir bereit, die Wahrheit meines eigenen Todes zu akzeptieren? Aber diese Frage ist auch die Frage des Priesters, denn er muss sich auch diese Frage stellen, bin ich bereit, die Wahrheit meines eigenen Todes zu akzeptieren, wenn ich dem anderen, den ich begleite, echt akzeptierend und wertschätzend helfen will. Und das Grundproblem zeigt sich dann bei der Art und Weise mit dem Umgang des Sterbens beim seelsorglich zu Betreuenden. Und es besteht dann ebenfalls in der Fähigkeit des Priesters oder auch in der Geistesgabe durch den Heiligen Geist, mit dem Sterbenden in solch eine Beziehung zu treten, dass dieser selbst in der Lage ist, Infos über seinen Zustand zu erbitten und zu verarbeiten. Denn auch wenn die therapeutische Situation ohne Ausweg zu sein scheint, heißt es nicht unbedingt, dass der Kranke in seiner Auseinandersetzung mit dem Tod hoffnungslos werden soll. Hier gilt oftmals, dass Sterbende nie ohne Hoffnung sind, insbesondere wenn der Begleitende nicht vor seiner eigenen Ohnmacht, nämlich dem zu helfen oder auch mit der Situation umzugehen, davonlaufen.
0: Herr Pfarrer Schneider, das ist sehr interessant. Allerdings stelle ich mir das unter Umständen auch schwierig vor für einen Priester. Sicherlich haben Sie eine Ausbildung dazu genießen dürfen im Rahmen ihrer priesterlichen Ausbildung. Vielleicht können wir das ein bisschen konkretisieren. Wie sind Sie an dieses Thema herangeführt worden und wie gehen Sie mit diesem schwierigen Thema um, wenn Sie an das Krankenbett treten?
1: Also in Trier gab es einen Kurs, den sogenannten KSA-Kurs, einen Krankenhaus-Seelsorger- wo wir dann zu Kranken geführt wurden, mit denen ein Gespräch geführt haben, darüber ein Gesprächsprotokoll anfertigen mussten und das wurde dann von einem Supervisor angeschaut und man tappt da oft in Fettnäpfchen, dass man gar nicht hört, was der Kranke sagt und schon schneller darüber hinweggeht und bei dem Kranken aber schon eine Art Hilferuf verborgen ist, den man nicht sofort identifiziert. Der Priester soll ja dem Kranken vermitteln, dass er den Kranken in dieser letzten Lebensphase nicht allein lässt, wenn der Kranke sich mit der Angst vor dem Sterben auseinanderzusetzen beginnt. Denn es ist möglich, dass der Kranke das in einer späteren Phase nicht mehr kann, weil er kein Bewusstsein mehr hat oder komatös wird. Der Priester kann also im behutsamen, einfühlsamen Dasein mithelfen, dass die Bereitschaft wächst, sich mit der Wahrheit des Sterbens auseinanderzusetzen. Dafür muss er allerdings in der äh, Gesprächsführung geschult sein. Und das braucht es auch. Und wir sind dann selber auch in Krankenhäuser gegangen und haben natürlich nicht die Patienten als Versuchspatienten benutzt, natürlich nicht, sondern wir sind hineingegangen mit einem anderen Seelsorger an der Seite. Der hat uns begleitet und wir haben dann mit dem Patienten so etwa zehn Minuten gesprochen. Und dann ist der Seelsorger da geblieben und wir haben unsere Aufzeichnung gemacht. Und das wurde dann in der großen Runde miteinander besprochen, so dass man schon wusste, auf was man achten soll. Aber bitte stellen Sie sich das, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht so schematisch vor, dass der Priester immer genau weiß, was er sagen äh, soll. Denn manchmal ist er einfach ohnmächtig vor der Situation und kann einfach nur schweigend ausharren in den Fragen, die der, äh, der Sterbende oder der Schwererkrankte dem Priester stellt. Der Priester ist natürlich durch sein Priestersein, Hirte sein, für den Sterbenden auch durch priesterliches Gebet, Glaubenszuspruch und Sakramentenspendung da. Sein Ziel, und das ist ja auch das Ziel der Kirche, ist die Verkündigung von Tod und Auferstehung Jesu Christi, um den Sterbenden in der christlichen Hoffnung zu befähigen und zu bestärken.
0: Herr Frau Schneider, ein schwieriger Schritt und Sie haben es auch gesagt, dass auch mal das Schweigen ausgehalten werden muss und man nicht immer eine Antwort parat haben sollte.
1: Ja, es gibt ja zum Beispiel die Frage, die der Kranke sich stellen könnte, was soll das alles noch, was hat mein Leben jetzt noch für einen Sinn? Denn Lebenskraft und Lebenssinn könnten ja zusammenbrechen und ist ja oftmals auch so. Und kein Mensch kann jedoch lange ohne Lebenskraft und Lebenssinn bleiben. Und bereits die Erwartung einer Ankunft einer geliebten Person kann wieder für eine Weile neue Lebenskraft schenken, zum Beispiel bei einem Krankenbesuch. Der Priester kann dem Sterbenden hier vermitteln, dass er an den Gelingen seines Lebens für die nächste Zeit glaubt und damit die in ihm liegenden Kräfte gelingenden Lebens für diese Zeitspanne glaubt. Der Weihbischof von Salzburg, Andreas Laun, sagt zum Beispiel dazu, auch in dem noch so sehr durch die Krankheit gekennzeichneten entstellten Körper lebt ein Mensch, der die gleiche Würde, die gleichen Rechten und vor allem die gleiche Berufung für die Ewigkeit hat wie jeder andere Mensch. Immer ist der Mensch mehr als seine Krankheit. Das könnte zu einem Verlangen nach einer inneren Wandlung führen und neuer, lebendiger, Gottverbundenheit, wenn der Kranke in der finalen Phase seines Lebens, äh, ja, dass die Annahme der Wirklichkeit des Sterbens äh, dem Kranken die Fragwürdigkeiten, Begrenztheit seines bisherigen Lebens vor Augen führt. Und vielleicht auch, dass es dann weitergeht, dass das nicht das Ende ist, sondern dass, dass das zu einem weiteren, schönen, ewigen Leben führt, auch wenn der Kranke, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, sagt, ja, jetzt eigentlich wollte ich noch nicht. Aber äh, es wird eine Phase des Auflehnens und eine Phase der Annahme geben. Aber ich habe auch selber erlebt, bei einem Kranken, der wusste, dass er sterben würde, der mir dann Folgendes sagte, Herr Pfarrer, ich kann auf ein erfülltes, sicher nicht immer leichtes Leben zurückblicken. So freue ich mich, wenn ich zurückschaue, ich kann in Frieden sterben. Bei meinen Kindern und Kindeskindern sehe ich, wie das Leben weitergeht. Ich habe ausgesorgt und kann Abschied nehmen in der Hoffnung, dann für immer bei Gott zu sein. Aber das ist natürlich ein Ringen, bis man dahin kommt. Und ich glaube, die, die wirklich an Gott glauben und tief im Glauben verwurzelt sind, dass die das besser können als die, die ohne Glauben dastehen. Das werden natürlich die wenigsten in dieser Situation sagen, schon allein deshalb, weil jeder Mensch sehr an seinem Leben hängt. Das ist in uns grundgelegt, dass wir an unserem Leben hängen. Es muss also ein erneuter Urvertrauensakt gesetzt werden, dass ich mich ganz hineinbegebe in die Hände Gottes. Und dabei durchläuft der Sterbende einige Phasen, auf die in einem späteren Abschnitt wir wahrscheinlich noch eingehen werden. Aber es ist wichtig, auch das schon wahrzunehmen als der Begleitende, dass da manche versteckte Hilferufe sein könnten. Und die Haltung des Sterbenden kann anders sein, als der Priester das erwartet. Und die Haltung des Priesters kann auch manchmal anders sein, als der Sterbende das erwartet, weil auch der Sterbende und der Priester immer wieder zugeben müssen, dass sie mit der Situation oft auch überfordert sind und zunächst einmal vielleicht zusammen beten, bevor sie das Gespräch eröffnen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Es geht um priesterliche Sterbebegleitung. Gleich geht es weiter, liebe Zuhörer. Die Haltung des Sterbenden und die Haltung des begleitenden Priesters werden wir genauer besprechen. Hier, wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, priesterliche Sterbebegleitung, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker. Herr Pfarrer Schneider, Sie haben es vorhin ein klein wenig angedeutet in Ihren Ausführungen. Wenn Sie an das Krankenbett treten, ist es vielleicht eine Schwierigkeit, des kranken Menschen sich damit auseinanderzusetzen, dass wirklich sein Leben zu Ende gehen kann. Und natürlich ist diese Situation vielleicht auch eine sehr schwierige emotionale Situation, dass vielleicht der Kranke nicht mehr so höflich und freundlich reagieren kann, wie man es gewohnt ist.
1: Ja, natürlich ist der Patient im Falle eines beschriebenen Leidens, einer schweren zum Tode führenden Krebserkrankung nicht immer in der Lage, die Hilfe des Priesters äh, richtig zu beantworten. Ja, er ist ja auch Stimmungen unterworfen, die auch durch die Krankheit herrühren. Und äh, trotzdem bleibt er für den Seelsorger liebenswert. Diese bewusste Annahme des Sterben ist für den Priester nicht immer einfach. Wird er doch bei allmählichem Verfall des leidenden Körpers, des Sterbenden, was er ja dann auch sieht und riecht, vermutlich im Verfall der geistigen Kräfte den Priester immer wieder auch an seinen eigenen Tod erinnern und das gilt es auszuhalten und viele können das nicht. Und ich sage das jetzt nicht überheblich, weil ich weiß nicht, ob ich in manchen Situationen das vielleicht auch nicht aushalten kann. So kann dann eine Art stellvertretenden Glauben, Hoffen und Lieben eine Art seelischer Gehhilfe für den betroffenen, leidbeladenen Menschen darstellen die er oftmals dankbar annimmt, obwohl er vielleicht in einer aggressiven Stimmung ist. Allerdings hilft da nicht immer nur der Kopfglaube, sondern der Herzensglaube ist da noch viel wichtiger. Dazu ein Beispiel. Eine katholische Ordensschwester sagte zu einem Schwerkranken, der sich auf seinen Tod vorbereitet, ich denke heute Abend an Sie und stecke eine kleine Kerze in unserem Konvent an. Von diesem Tag an fragte der Patient jeden Abend die Schwester, denken Sie heute Abend wieder an mich und stecken Sie eine kleine Kerze an. Der durch Worte vermittelte Glaube hätte ihn nicht erreicht, aber der Herzensglaube der Schwester hat ihn in den letzten Tagen berührt ereignet sich also kein Herzensglaube, so geschieht letztlich keine Lebenshilfe aus dem Glauben heraus. Also nur das verkopfte Glauben reicht hier nicht, sondern man muss spüren, dass der Priester den Sterbenden, obwohl er seine eigenen Ängste hat, total annehmen kann, so wie es uns Jesus Christus auch im helfenden Dasein von Treue und Nähe in seinen vielen Krankenheilungen auch immer wieder gezeigt hat. Aber auch, wenn er mit dem Tod umging. Und das gilt natürlich für den Priester insbesondere, dass er da ist in voller Aufmerksamkeit, in Anteilnahme und Ruhe zugleich, aber auch mit dem Angebot aus dem Schatz des Glaubens, den kommenden Abschied mit Gebet, Segen und sakramentalen Handeln, zum Beispiel die Kranken. Salbe und das Reichen der Wegzehrung zu begleiten. Sterben ist für viele Menschen ein hartes Kämpfen, ein Ringen um Luft, ein zerstört werden, das alle körperlichen Kräfte abverlangt und keinen Raum dann zu, äh, zu lassen scheint für tiefere Dimensionen erfüllten Glaubens. Und da steht dann der, äh, springt der Priester eigentlich in die Breche und steht stellvertretend dem Kranken bei.
0: Herr Pfarrer Schneider, ein wichtiger Punkt ist das Thema Hoffnung. Und die Hoffnung, sagt man ja, stirbt eigentlich zuletzt. Was bleibt dann noch bestehen? Die Liebe?
1: Also ich glaube, die Hoffnung äh, könnte auch sein, das, was wir in der Komplettbeten, Herr, auf dich vertraue ich, in deine Hände lege ich mein Leben. Ich glaube, dass das äh, manchmal auch sehr schwierig ist für den Kranken, das zu sagen, auch innerlich dazu Ja zu sagen. Aber wenn wir wirklich in der Hand Gottes geborgen sind, wovon wir ja als Christen ausgehen, dann ist es ganz wichtig, dass die Hoffnung nicht abstirbt. Wenn ich mir die Frage stelle, was soll das alles, was bringt mir das, es hat sowieso keinen Sinn mehr, zeigt sich deutlich, dass dieses Gefühl natürlich noch dadurch potenzieren kann, wo man eigentlich sich jetzt gerade befindet, aber wichtig ist, dass da auch die Angehörigen Hoffnung vermitteln. Und zwar jetzt nicht so eine Hoffnung, oh, das wird schon wieder, mach dir keine Sorgen, sondern eine Hoffnung auf das, was Christus uns verheißen hat. Denn ich gehe mal davon aus, dass viele Angehörige ja auch Christen sind. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da schaut, dass man dem Kranken nicht die letzte Hoffnung nimmt. Also was ganz, ganz schlimm wäre, wenn ein Seelsorger am Krankenbett stünde und sagt, ja, ich weiß schon, der macht es da sowieso nicht mehr, das wird sowieso nichts mehr und das noch im Beisein des Kranken sagt. Wenn es zu einem Gespräch kommt, wo der Kranke darüber Bescheid wissen will oder miteinander sich austauschen will, dann ist es, denke ich, richtig, dass man darüber spricht. Aber man sollte nie von oben herab den Kranken nicht beachtend über entsprechend mit Angehörigen im Beisein des Kranken. Denn da wird dann viel Hoffnung genommen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man hingeht und dem Kranken Hoffnung, wieder aller Hoffnung vermittelt, die letztlich in Christus begründet ist.
0: Im Grunde genommen heißt das für uns Christen, ehrlich zu sein und auch auf das ewige Leben hinzudeuten. Oder verschweigt man das hier in diesem Augenblick, Herr Pfarrer?
1: Ich glaube, am Anfang des Begleitens wird man da nicht mit der Tür sofort ins Haus fallen. Aber in den weiteren Gesprächen wird man schon, sofern noch Gespräche möglich sind, aus dem Gesundheitszustand des Kranken heraus, wird man schon darauf eingehen, ja oftmals kommt der Kranke auch selber drauf und spricht es an. Es gibt auch Situationen, wo der Kranke bis zu seinem Ende nichts davon wissen will, aber dennoch um die Sakrament der Krankensalbung oder der Wegzehrung bittet oder die Angehörigen bitten für den Kranken. Das ist, glaube ich, so, dass jeder Kranke anders ist und man nicht hier eine pauschale Hilfestellung aufstellen kann. Man darf sich in jede Situation hineingeben und jede Situation ist anders. Aber was natürlich vermittelt werden soll, dass das Ziel christlicher Hoffnung über alle irdischen Wege des Menschen auf Jesus Christus hin und für den Kranken alles erlösende Hoffnung vermitteln bis in die Ewigkeit. Für uns Christen, und das sollte der priesterliche Beistand auch mitteilen können, entweder durch verbale oder nonverbale Kommunikation hat die Hoffnung, einen Namen, Jesus Christus. Die Hoffnung ist eine Person. Er hat uns Menschen ein Ende aller Tränen dieser Erde und ein ewiges Leben bei Gott verheißen. Und dieses Leben ist schon in Jesus Christus angebrochen und das dürfen wir, denke ich, auch sagen. Und wir dürfen auch sagen, dass die Sterbebeistand, der Sterbebeistand eigentlich ist, es ist Christus, der dem Sterbenden beisteht, wir wollen uns auf den Priester beschränken als Werkzeug Jesu Christi.
0: Sie sprachen vorhin von jeweils ganz unterschiedlichen Situationen. Herr Pfarrer-Schneider, eine unterschiedliche Situation ist natürlich auch der Ort des Sterbens. Sie ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Sie sprachen vorhin von Unfällen, aber natürlich gibt es viele Menschen, die auch zu Hause sterben, im Hospiz oder Palliativstationen im Krankenhaus.
1: Ja, es gibt äh, natürlich viele Menschen, die im Krankenhaus sterben, die sich aber eigentlich wünschten, zu Hause zu sterben das aber durch die Krankheit oftmals nicht geht und auch durch die Betreuung, die medizinische Betreuung. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass das Sterben zu Hause in der Großfamilie vor der Industrialisierung ein ganz normaler Vorgang war, wenn Generationen, viele Generationen zusammenlebten. Aber durch die Vereinzelung unserer Gesellschaft ist der, das Sterben immer mehr ins Krankenhaus gewandert. Es gibt allerdings eine neue Richtung. Und ich weiß von einem Diakon in unserem Bistum, der auf einer Palliativstation auch zuständig ist, mit. Und äh, der begleitet Sterbende. Und auf dieser Palliativstation tut man alles, um dem Sterbenden äh, die Schmerzen zu erleichtern und ihn zu begleiten in einem ganzen Team. Bei einem Hospiz ist es noch mehr, so so wie es heißt, alles hat seine Zeit bei Coelet, so könnte man auch die Hospizarbeit verdeutlichen. Hospize sind Städte, wo Menschen nicht nur zum Sterben eingeliefert werden, sondern sie sind Orte des Lebens für Menschen, die an einer unheilbaren Krankheit sterben werden und wo ihnen vielleicht noch Wünsche erfüllt werden und die Gemeinsamkeit verschiedener Dienste die Fragen und Nöte schwerstkranker und sterbender Menschen sowie auch die der Angehörigen aufzugreifen, soweit möglich Hilfe und Begleitung anzubieten, um körperliches und seelisches Leid zu lindern, Überlastungen abzubauen und berechtigten Erwartungen entgegenzukommen. Hierbei soll die größtmögliche, dem Leiden angemessene Form des äh, im Hospizseins und Eigenverantwortlichkeit der Betroffenen und Beteiligten gewahrt bleiben. Ein Problem ist natürlich, dass bei den Hospizplätzen immer die Plätze begrenzt sind. Auch hinsichtlich der Seelsorge im Hospiz wird der Priester besonders auf Seelsorgeräume achten, die seiner Begleitung beim Sterbenden zugutekommen, zum Beispiel die Gestaltung der Kapelle mit der Möglichkeit, das Allerheiligste auszusetzen, den Seelsorgegesprächsraum sowie den Raum des Abschieds für Verstorbene, weil er Raum haben möchte für die Deutung des Sterbens und seiner Lebensgeschichte im Zusammenhang von Tod und Auferstehung. Jesu und einzelnen lebenswirklichen Deutemustern. Das heißt, der Priester wird ihn da besonders begleiten können. Aber wir wissen, es sind höchstens vier Prozent, die in den Hospizen sind. Und der Priester muss natürlich auch als Krankenhausseelsorger dann in einem Krankenhaus zur Verfügung stehen. Und beim Sterben zu Hause ist es auch wichtig, dass der Priester das jetzt nicht nur den Angehörigen überlässt, sondern ihnen auch signalisiert, dass er immer wieder für sie da ist und sie ihn jederzeit anrufen können. Ich denke, das ist auch was ganz Wichtiges, dass man von seinem Pfarrer wissen muss, wenn es wirklich ernst ist, muss ich kann ich ihn anrufen und er ist dann auch
0: für mich da. Zu jeder Tages- und Nachtzeit?
1: Ja, also als ich damals noch Kaplan in Rot war, hatten wir das Krankenhaus von Rot auch mit zu betreuen. Da konnte es durchaus sein, dass ich nachts gerufen wurde, ja.
0: Das gehört dazu, das gehört zum Priestersein. Herr Pfarrer Schneider, Sterbebegleitung und auch dem Sterbenden beizustehen, sind ja im Grunde genommen zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Im Grunde genommen sind Sie ja als Priester jemand, der hinzukommt. Das heißt, Sie müssen sich dann auch in das Team und auch in das Team der Anwesenden, um es mal so auszudrücken, mit einfügen.
1: Ja, natürlich in der Sterbebegleitung wirkte Priester im Team mit Krankenschwestern, Pflegepersonal, Ärzten, Psychologen, Angehörige, Sozialarbeiter in einem Krankenhaus oder in einem Seniorenpflegeheim. Und auch vielleicht in einem Hospiz im Team. Er steht nicht alleine da, sondern er ist eingebunden in ein ganzes Seelsorgeteam. Also ich kenne das bei unseren Krankenhäusern hier im Bistum, dass es da immer gewisse Teams gibt, die zusammenwirken und die auch zusammenhelfen. Aber natürlich gibt es auch nur dem Priester vorbehaltene Vollziehungshandlungen, wie zum Beispiel das sakramentale Handeln am Sterbenden. Das ist natürlich dem Priester vorbelassen.
0: Selbstverständlich, Herr Pfarrer Schneider, das sakramentale Handeln am Sterbenden, was ist das ganz konkret?
1: Ja, wir sprechen da von der Krankensalbung. Früher hatte man ja den Begriff der letzten Ölung, das hören wir eigentlich nicht mehr so gerne. Die Krankensalbung ist die Möglichkeit, sakramental den Kranken zu stärken. Und zwar durch Salbung der Hände und des, der Stirn, und äh, natürlich auch äh, mit einer entsprechenden Rede, in, deiner in seiner Gnade richte er dich auf und Gott, der Herr, rette dich. Aber es ist vorher auch die Möglichkeit der Sündenvergebung der Beichte, wobei das bei vielen Patienten nicht mehr möglich ist, weil sie dann nicht mehr sprechen können. Ähm, da übernimmt der Priester dann aufgrund seiner apostolischen Vollmacht die Vergebung der Sünden, mit dem sogenannten großen päpstlichen Ablassgebet, was der Priester in der Sterbestunde sprechen darf. Dazu gehört dann die Salbung der Hände und der Stirn und äh, die Wegzehrung. Und die Wegzehrung ist also die, das Reichen der Eucharistie und oftmals geht es auch nicht mehr, weil der Kranke nicht mehr schlucken kann. Es heißt in einem ganz alten Gebet, der Hirt also und Wächter und Arzt der Seelen, soll sich vornehmlich darum kümmern, für den Dahinscheidenden da zu sein, für den er auch selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen verpflichtet ist. Wenn er aber verhindert ist oder aus anderen Gründen in nicht zumutbarer Weise persönlich da sein kann, soll er mit größter Sorgfalt Sorge tragen es einrichten, dass fromme, gottesfürchte und kluge Personen jenem, Beistehen, bis er den Geist aufgegeben hat. Ich möchte bemerken, das ist aus dem vierten Jahrhundert. Also, wir sehen eine gewisse Kontinuität in der Sterbebegleitung und auch in der sakramentalen Begleitung. Es kann natürlich auch sein, dass man mit dem Sterben noch behutsam und einfühlsam beten kann während der Sakramentenspendung. Das können bekannte Gebete sein: Vater Unser, Ave Maria, Rosenkranz, bewusstes Loben Gottes. Klagepsalmen, einige Stoßgebete, die Sterbegebete der Kirche, die wir auch in dem sogenannten Rituale finden, oder freie Stoßgebete, die langsam im Moment der Stille gesprochen werden kann. Mir persönlich hilft es auch immer wieder, und ich denke dem Kranken auch dem Herzlichkeitsrosenkranz, in dieser dichten Stunde zu sprechen. Und die dichteste Verbindung mit dem Herrn wird dem Sterbenden natürlich in der Wegzehrung, das heißt im letztmaligen Spenden der heiligen Eucharistie, zuteil. Der Herr kommt zu ihm und bleibt bei ihm und geht mit ihm ja praktisch in den Tod hinein und begleitet ihn bis ins ewige Leben hinein. Das ist auch etwas Wunderbares, was die Kirche hier anbietet mit dem Elemente und dem Sakrament der Krankensalbung.
0: Dankeschön bis hierhin, Herr Pfarrer Schneider. Liebe Zuhörer, ich lade Sie ein, wenn Sie Fragen haben, heute zum Thema priesterliche Sterbebegleitung hier bei Radio Horeb. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Jetzt können Sie mit uns ins Gespräch kommen, Fragen stellen. Priesterliche Sterbebegleitung, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Liebe Zuhörer, heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Ein Thema, worüber wir vielleicht gar nicht so gerne sprechen, aber dennoch, es gehört zu unserem Leben dazu. Es geht um das Sterben und ganz konkret, es geht um die Begleitung, um die priesterliche Sterbebegleitung. Wenn Sie Fragen haben, gerne dürfen Sie sich jetzt mit einbringen, mit Herrn Pfarrer Helmut Schneider auch ins Gespräch kommen. Ich lade Sie ein, rufen Sie an und... Herr Pfarrer Schneider, eine erste Hörerin aus Wuppertal darf ich ganz herzlich begrüßen. Guten Abend.
1: Guten Abend. Guten ja, Abend, guten Herr Pfarrer Abend. Schneider. Ich grüße Sie auch ganz herzlich. Ja, danke. Äh, meine Mutter
2: hat drei Wochen vor ihrem Tod, äh, die, ich habe das Radio ausgemacht.
1: Ja, ich höre Sie. Achso, das schallt so. Äh, die hat drei Wochen vor ihrem Tod die Krankensalbung und die Heilige Kommunion empfangen. Und am Abend vor ihrem Tod, da hat sie gesagt, äh, sie möchte, ich möchte den Priester rufen.
2: Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, äh, sie hätte doch vor drei Wochen die Krankensalbung empfangen. Und ich war der Meinung, dass man den Priester
1: nur einmal während einer Krankheit zur Krankensalbung rufen dürfte. nein. Das muss ich Sie korrigieren Sie ja. können den Priester jederzeit rufen, und es gibt viele Personen und Patienten, die die Krankensalbung mehrfach empfangen haben. Denn die Krankensalbung dient ja nicht, so wie ich es eben ausgeführt habe, nur in der Sterbestunde, sondern sie soll ja auch immer wieder vor schweren Operationen oder wenn jemand in den Kräften nachlässt oder so, soll sie auch eine Stärkung sein. Es ist das Sakrament der Stärkung und das darf man auch mehrfach empfangen. Mhm.
0: Gut, danke schön für Ihren danke. Anruf, alles Gute.
1: Ja, danke. Ebenso. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
0: Herr Pfarrer Schneider, es geht weiter mit Frau Pollack. Guten Abend. Ja, ja,
1: ja guten, guten Abend, Abend, Frau Pollack. Ja,
2: ich hätte gern eine Frage. Und zwar ist mein Mann vor zwei Jahren verstorben. Er war im Krankenhaus. Er ist wohl vorbereitet gestorben. Der Arzt hat zu mir gesagt, mir können Ihrem Mann nicht mehr helfen. Wir würden ihn in Würde sterben lassen. Und dann muss man Ja sagen, ich habe ihm das gesagt und er wollte sterben und jetzt mache ich mir irgendwie Gedanken. Wir haben den nicht nach Hause genommen, sondern wir haben den im Krankenhaus sterben gelassen. Er hatte Lungenfibrose. Gehabt. Waren Sie dabei, Frau Pollack? Wir waren dabei, wir waren dabei, meine Kinder waren dabei und ich war dabei. Mhm. Der Pfarrer war vorbei ihm, Er hat die Sterbesakramente kriegt. Und jetzt mache ich mir irgendwelche Gedanken. Warum habe ich Ja gesagt?
1: Ja, da muss ich zunächst mal sagen, dass ich nicht weiß, warum Sie Ja gesagt haben. Aber ja. Sie wollten keine lebensverlängernden Maßnahmen. Habe ich das so richtig verstanden? und
2: ja, Er konnte ihm nicht mehr helfen. Er hätte Erschickernisse. Er hat nur noch mit Sauerstoff und wie gesagt. Er hat gesagt, mhm. die Lungenfibrose ist so stark vorgeschritten, wir können dem wirklich nicht mehr helfen. Mhm. Dann habe ich gesagt, dann kann ich ja einen Mann zum Sterben mit heimnehmen. Dann hat er gesagt, ja, dann brauchen Sie rund um die Uhr die Hospiz, Sie brauchen die Brückenpflege. Und Sie alleine schaffen es nicht. Dann sind Sie in einer Woche so schlimm dran wie Ihr Mann.
1: Ja, ich verstehe. Aber ich glaube, Frau Pollack, es ist schon so, dass Sie da alles Menschenmögliche getan haben. Und ich denke, der Zeitpunkt, wann Ihr Mann sterben würde, der war ja nicht bekannt. Das heißt, als Sie da am Bett saßen und gewacht haben mit Ihrer Familie, das hätte jederzeit geschehen können. es hätte aber auch noch länger dauern können. Und damit brauchen Sie, denke ich, keine Vorwürfe zu machen, denn Sie haben eigentlich alles richtig gemacht. Sie haben es dem Willen Gottes überlassen. Und diese Maßnahmen, die die Ärzte da nicht mehr für möglich und richtig hielten, das ist eigentlich auch ein In Würde sterben lassen.
0: Ja, danke schön, Frau Pollack, für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Danke schön. Auf, Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören, Frau Pollack.
0: Herr Pfarrer-Schneider, vielleicht noch einen Satz dazu, das anzunehmen, wie es ist, für den Patienten natürlich sehr schwer, aber auch für die Angehörigen ist es sehr schwer.
1: Ja, oftmals ist es ja so, dass die Angehörigen dem Patienten noch oder dem äh, Ihnen ihn Angehörigen, weil der Angehörige ist ja auch wieder Angehörige der Angehörigen, ihm äh, eine falsche Hoffnung vermitteln. So unter dem Motto, es wird schon, macht dir keine Sorgen und so. Aber es gibt natürlich auch Angehörige, die sich große Sorgen machen und das auch gar nicht verbergen können, wenn sie da am Krankenbett sind. Ich glaube, das braucht auch ein behutsames, einfühlsames, Begleiten des Priesters der Angehörigen in diesem Moment. Mhm. Denn oftmals wird der Priester auch von den Angehörigen gerufen, damit er den Akutsterbenden mit den Sakramenten der Kirche versieht. Und oftmals ist es ja auch so, dass die Angehörigen dann schon äh, ja, in tiefer Trauer sind, obwohl der Patient noch nicht verstorben ist, weil sie ja die Angst förmlich ins Gesicht geschrieben ist, was jetzt passiert und natürlich auch aus Liebe zu dem, mit dem sie jahrelang oder jahrzehntelang zusammengelebt haben und den sie auch innerlich noch nicht gehen lassen können.
0: Es geht weiter mit Schwester Margareta. Grüß Gott.
1: Es ähm, geht darum,
3: äh, ich möchte äh, einen kurzen Bericht sagen. Äh, ich war im Krankenhaus in einer Erkrankung und äh, der äh, diensttuende äh, äh, Vater sagte mir, da liegt eine Frau, äh, ist angeschlossen an allen Apparaturen und äh, äh, die ist äh, 97 Jahre alt. Und die hat ihren 70-jährigen Sohn gepflegt. Und ich verstehe nicht, was, warum man die nicht abschaltet. Die liegt schon acht Tage. Ich habe darüber nachgedacht, als ich ins Zimmer ging. Und ich trage immer das Sterbekreuz mit. Da bin ich, äh, gegen, äh, als es später wurde, ging ich rüber zu ihr ins Zimmer, wo sie ange... Äh, an, also es waren keine U Apparaturen mehr, die, die ich sehen konnte. Und eine nebenliegende äh, Patientin, die musste immer aufpassen, ob irgendeine Lampe ausfällt. Ich konnte den Namen lesen. Ich kann Ihnen den Namen auch sagen.
1: Das Eine Frau nicht.
3: olig -Schläger. was habe ich gemacht? Ich hab, habe nachgedacht, ich sage, Herr, wenn diese Frau noch ihren 70-jährigen Sohn und den Haushalt gemacht hat, da stimmt doch was nicht. Ich habe das Kreuz, das ich immer bei mir trage, äh, habe ich in ihre Hand gelegt, habe mich vorgestellt und sagte so, Frau Olig-Schläger, jetzt lege ich das Kreuz in ihre Hand und äh, sie spielt sprechen jetzt in ihrer Seele, äh, beten Sie jetzt mit. Ich glaubte, dass das, ich glaube daran. Und da habe ich das Vater Unser mit ihr gebetet und das, gegrüßet seist du Maria. Und was schlägt diese Frau, diese großen, klugen Augen auf und es war ein Lächeln in den Augen, als wenn sie sagen wollte, Darauf habe ich gerade noch gewartet und in der Nacht ist sie verstorben. Ich bin direkt zur schmerzhaften Mutter und habe ein Lichtlein gebrannt. Sie ist, mir so, sie ist mir so verbunden, dass ich selbst äh, keine Angst habe oder ich weiß ja nicht, wie es mal sein wird. Ich will damit nur sagen, das betrifft nicht nur die Angehörigen, sondern unser Herz muss sensibel sein und nachdenken in den Begegnungen mit den Menschen. Nicht und das ist meine, äh, meine ich, dass man das auch vermitteln sollte. Äh, nun, jeder hat nicht die äh, diese Aufgabe, ich habe mit vielen armen und kranken Menschen auch zu tun, aber nicht so, dass äh, ich mit Sterbenden zu tun habe, als viel mehr da in diesem Krankenhaus vollkommen. Schwester
1: wollen. Margareta, herzlichen Dank für Ihr Zeugnis, denn das war ein Zeugnis und ich glaube, ich in meinem Vortrag ja auch schon angesprochen. Der Kopfglaube muss für den Begleitenden zum Herzensglaube werden, sonst funktioniert es nicht und Sie haben das in wirklich guter Form auch getan und da danke ich Ihnen ganz herzlich.
0: Ja, herzlichen Dank, Schwester Margareta, für Ihren Anruf.
1: Alles Gute wünsche
3: ich Ihnen.
0: Dankeschön. Gott. Das wünsche ich Ihnen auch.
3: Es ist wunderbar, wie der Pfarrer spricht. Ja? das stimme ich ganz mit überein mit dem Herzen. Alles Gute. Dankeschön. Bitte
0: schön. Herr Pfarrer Schneider, die Sendezeit neigt sich nun langsam doch dem Ende zu. Auf einen Punkt möchte ich ganz gerne und unbedingt auch noch eingehen. Das ist, viele Menschen haben vielleicht ja auch die Angst, den Priester zu rufen, obwohl er eine gute und eine so wunderbare Hilfe uns geben kann?
1: Ja, aber diese Angst ist natürlich unbegründet oder liegt auch in der Tradition begründet. Denn viele denken, wenn ich den Priester rufe, dann ist es äh, vorbei. Äh, und es ist klar, wenn der Priester kommt, dann geht es nicht mehr lange. Aber ich glaube, das ist die falsche Einstellung zum Thema Begleitung und zum äh, Thema Sterbebeistand und auch zum Thema Sakramentenspendung in der Sterbestunde oder in, als Stärkung äh, in der Krankheit. Denn wir dürfen immer wieder darauf vertrauen, dass der Herr ja es ist, der das Werkzeug Priester führt. Und es ist natürlich auch immer die Frage, was hat der Kranke für ein Verhältnis zur Kirche und zum Priester? Aber in der Zeit des Sterbens dürfte das jetzt nicht die Frage sein, um einen Priester nicht zu rufen. Denn der Sterbende braucht Hilfe und er braucht auch den, der ihn begleitet und der vielleicht sein ganzes Leben lang ausmachte. Der Sterbende ist vielleicht ganz gläubig und äh, da ist es doch klar, dass die Kirche ihm beisteht. Und das zeigt sich manchmal, so wie wir es gerade von der Schwester auch gehört haben, bei einem Sterbenden in einem erlösenden Lächeln oder einem entspannten Blick. Wir sagen dann auch oft vom Sterben, er ist schon mehr bei Gott als noch hier auf der Erde. So kann der Sterbende dann den letzten Sprung wagen, der ihn in die Hände Gottes sanft fallen lässt, also in das Gutsein des Lebens, vielleicht eben mit diesem Satz aus der Komplett, »In deine Hände lege ich meinen Geist.« ich glaube, es ist wichtig, dass der Sterbende und der Sterbebegleiter beide ihre Hoffnung auf den liebenden Gott setzen. Es gibt wohl keine größere Geborgenheit, als das sich geborgen Wissens in der Huld des Vaters, des Abbas, das sich liebend angenommene Wissen vom allzeitgütigen Heiland, das sich beleben und leiten lassen von seinem Heiligen Geist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch im eigenen Sterben immer wieder auf das Sterben Jesu schauen. Und wenn diese Schwester ein Kreuz in die Hände des Sterbenden gelegt hat, das Sterbekreuz, dann ist das die Möglichkeit, auf den Herrn zu schauen. Ich selber habe neben meinem Bett auf dem Nachttisch immer ein Kreuz liegen.
0: Herr Pfarrer Schneider, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung über das schwierige Thema priesterliche Sterbebegleitung zu sprechen. Dankeschön dafür.
1: Ganz herzlichen Dank, dass ich das tun durfte und ganz herzlichen Dank auch allen Hörern, die angerufen haben und Ihnen, Herr Martin, auch herzlichen Dank, für die Durchführung und Moderation dieser Sendung.
0: Ein Hinweis an unsere Zuhörer. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, sie wurde für Sie auf CD aufgezeichnet, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049. 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org, das ist unsere Internetadresse. Zum guten Schluss, Herr Pfarrer Schneider, soll Gott das letzte Wort haben. Ich darf Sie um den Segen bitten.
1: Ja, ich möchte jetzt besonders die Kranken und die die vielleicht heute noch sterben wollen, äh, sterben werden und vielleicht auch die, die äh, so krank sind, dass sie den Gottes Hilfe ganz besonders brauchen, denen möchte ich zurufen, hab keine Angst, du bist Gottes geliebtes Kind. Er wird zur Stelle sein, wenn du deinen großen Sprung machst. Versuch nicht nach ihm zu greifen, denn er greift nach dir. Streck einfach die Arme und Hände weit aus und vertrau, vertrau und vertrau. Dass wir dieses Vertrauen auf die Hand Gottes haben, der uns in seinen Händen birgt, im Leben und im Tod. Dazu segne sie, liebe Kranken, die jetzt besonders zuhören, aber auch alle anderen, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In
0: Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.